0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, en esta mañana vamos a estar, eh, seguimos en la asignatura de libros históricos y en el día de hoy vamos a estar desarrollando el libro de Ruth. El libro de Ruth, eh, cuando se escribe, muestra que eh, fue escrito. O, o la historia sucedió en el tiempo de los jueces. En el capítulo 1, versículo 1 dice. Aconteció los días que gobernaban los jueces. Que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Entonces ahí no podemos dar cuenta. Que la historia sucedió. En el libro de los jueces. Los personajes de este libro son los personajes, ¿verdad? Principales, pues son Noemí y Ruth. Pero también está el esposo de Noemí. que es Elimelech y sus hijos, que son Malón y Kelión y también vos son los personajes eh, que los personajes que muestra este libro eh, más importante también este libro consta de cuatro capítulos no es muy largo el libro y narra la historia de dos mujeres que quedaron viudas, ¿verdad? Y eh, que tuvieron que salir del lugar donde estaban y volver a la tierra de Israel. Eh, el libro, todavía no se sabe eh, quién, quién es el autor, no se sabe, desconocido, pero se cree, según los estudiosos, que fue escrito en... En el exilio de Babilonia. Eh, no fue incluido en el libro de los jueces porque eh, si usted se pone a leer este libro y lo compara con el libro de los jueces, pues tiene una diferencia muy grande. La historia narra, si usted eh, ya dando el libro de los jueces, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que los jueces eh, hablaba o narraban unas historias o relatos muy oscuros, muy, muy violentos. Y si usted se pone a leer el libro de Ruth, eh, se da cuenta que esto es una historia de amor, de amistad, verdad, de fidelidad a Dios. Eh, el libro de Ruth ¿verdad? narra la historia de eh, Noemí al salir de la de, de su tierra con su esposo y sus dos hijos. Dice que en una época de hambruna, aunque, eh, aunque el libro al principio dice verdad que fue en el tiempo de los jueces, sabemos que ya hace mucho tiempo, Israel venía pasando esta necesidad, ¿verdad? Venía pasando hambre a causa de sus enemigos que lo oprimían. Entonces la Biblia narra de que salieron de ese lugar eh, por, eh, por una hambruna. Había hambre en la tierra y el con su esposa Noemí tomaron a sus dos hijos y se dirigieron a la tierra de Moab. Moab, eh, esta tierra estaba eh, antes del río, eh, perdón, por el mar muerto. O sea, cuando Israel pasó, antes de, de llegar a de entrar a Canaán, fue una de las primeras tierras o naciones con la que el pueblo de Israel eh, pelea, pelearon. O sea que Moab era la tierra de uno de los enemigos número uno de Israel. Eh, era antes de cruzar el, el río Jordán, donde se encontraba ubicada Moab. Eh, fue una de las primeras tierras que pisaron el pueblo de Israel al entrar a a Canaán, y eh, era un lugar, era una tierra, eh, por decirlo así, eh, mundana, o sea, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, ni con las costumbres que ellos tenían, ni con el Dios que ellos adoraban. Eh, se narra de que cuando llegan a ese lugar, eh, los dos hijos de Noemí toman por mujer a dos Moabitas una llamada Orfa y la otra llamada Ruth en este caso el libro tiene por nombre eh, tiene por nombre Ruth que es la protagonista de este libro Ruth una Moabita acontece que cuando ya estando en Moab y sus hijos tomando esposa, ¿verdad? Eh, muere su esposo y mueren sus dos hijos. Si nos vamos a, a la ley de Dios, ¿verdad? Eh, esto estaba prohibido en su ley de que un israelita tomara esposa que no fuera del pueblo de Israel. Eh, pero también nos podemos dar cuenta que en el viaje de la travesía que, que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Y de las naciones con que ellos pelearon aún eh, en Jericó, mi ejemplo, eh, o un testimonio, es de que cuando Jericó es tomada o antes de que fuera tomada, ¿verdad?, Podemos ver la historia de Rab, que no era israelita de nacimiento y ella decidió entregar su vida a Jehová, adorarle, eh, dejar atrás o de lado todas sus costumbres y sus dioses y entregarse al Dios de Israel y seguir todas eh, sus leyes y costumbres vivir como vivía el pueblo de Israel y esta mujer se casó ¿verdad? con un hombre israelita llamado Salmón entonces no era no era de que Dios eh, eh, le prohibiera porque no estaba de acuerdo de qué raza era o a qué ciudad pertenecía porque la Biblia nos enseña a nosotros de que Dios no tiene excepción de persona ¿verdad? Dios ama a todos los hombres, no importa de qué raza sean, si sean blancos, negros, chinos, estadounidenses, colombianos. Dios ama a todos los hombres, no importa de dónde sean, no importa en qué condición estén, si sean ricos, sean pobres. Dios los ama a todos. Cuando Dios le prohíbe al pueblo de Israel tomar, o a los hombres, pues, tomar esto esposa, porque más que todo eran los hombres los que podían hacer esto de, de ir y tomar a una mujer, eh, de tomar esposas eh, que no fueran israelitas. No estaba hablando de pronto o hacer o haciendo excepción de personas por por qué o por dónde viviera o en qué lugar estaba viviendo de qué ciudad era, no, sino que hacía referencia era a una mujer que se casaba con este hombre que era israelita, verdad que su religión o su creencia era adorar a un solo Dios creador de los cielos y de la tierra y que él se casara con esta mujer que tenía una variedad de dioses y unas costumbres que no estaban de acuerdo con las leyes de su Dios. Esto era lo que prohibía Dios. Obviamente, una mujer que se convirtiera al Dios de Israel y comenzara a tomar las costumbres hebreas y vivir conforme a la ley de Dios, ¿verdad? Era una mujer que pertenecía ya al pueblo de Israel. Entonces, esto, esta costumbre era prohibida de tomar, prohibida para ellos. Para los hebreos, tomar mujer que no fuera de su nación. Eh, también, no solamente eh, era esto, sino que además de, de, de que tomaron mujeres, ¿verdad? Que no eran del pueblo de Dios, se fueron a vivir a una tierra, a una tierra pagana, a una tierra... Eh, a una tierra que era enemiga de del pueblo de Dios ¿verdad? quizás por, por el desespero de Alimele ¿verdad? quizás por el desespero de de ver a su familia pasando hambre necesidad este hombre tomó de pronto esta decisión, ¿verdad? De, de salir e ir a buscar quizás este, otras oportunidades en otro lugar. El nombre de Alimelech significa mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Era el nombre de Alimelech. Y el nombre de Noemí era, era el significado era mi Entonces, estos, eh, nada más con el significado, ¿verdad? De, de estos nombres, eh, y, y aún al leer el libro, podemos darnos cuenta que quizás eran, eran hombres y mujeres, o un hombre y una mujer, que eran fieles a Dios, pero que cuando llegó el momento de cuando llegó el momento de pronto del, de, del padecimiento, el momento de angustia, ¿verdad? Eh, tomaron de pronto una mala decisión. Y quizás porque podemos ver en el libro de Ruth, cuando usted lee, podemos ver que Noemí, cuando llega, cuando está con su, con su nuera Ruth, ella le da muchos consejos sabios, los cuales Ruth sigue. Eh, podemos darnos cuenta que Noemí era una mujer sabia, pero no sabemos quizás en ese momento en el que su esposo tomó esa decisión, no se sabe, pues la Biblia no lo relata, si ella también eh, estuvo de acuerdo o, o no le dio sus consejos sabios a su esposo para que no tomara esa decisión de salir de su tierra. Eh, entonces, este, ¿verdad? esta familia eh, viaja, hace un viaje misionero eh, bastante lejos y se establece en Moa, ¿verdad?, donde sus dos hijos toman esposas que no son de, del pueblo de Dios, además de eso, porque de pronto quizás en el, en el momento de, de este padecimiento de la necesidad que estaban pasando, eh, ellos no pensaron en. Ellos no pensaron en. De pronto en el futuro. Pensaron en el futuro económico o, o de estabilidad de sus hijos, ¿verdad? Que no pasaran hambre, que no. Que no sufrieran. Pero no pensaron en el futuro espiritual de sus hijos, ¿verdad? Al llevarlos. Eh, a llevarlos a una tierra en la cual no compartían las mismas creencias que ellos, a la tierra en la cual no, no eh, adoraban al Dios verdadero, sino que tenían una variedad de dioses y unas costumbres en las cuales eh, Dios no estaba de acuerdo. Entonces, eh, bueno, ahí es cuando entonces estos hombres, Malón y Kelión, que son los hijos de Ruth, de perdón, de Noemí y Elimelec, eh, Malón era el mayor y Kelión era el menor. Solamente ahí narra que tenían dos hijos. Eh, el nombre de Malón significa languidez, y el nombre de Kelión con sus consunción. Malón toma por esposa a Ruth y que toma por esposa a Orfa. Ok. Vamos a hablar un poco de la tierra de Moab. Eh, no, hoy no les pude presentar quizás una diapositiva de. Eh, Pero vamos a hablar un poco de esta tierra, Moab, en la región que habitaban los Moabitas, obviamente. Era un pueblo semita que vivía al este del Mar Muerto, en la actual Jordania. Aquí en, la, en, la, en el mapa de Palestina, aquí buscando el mapa de Palestina. Ok, no podía abrir el micrófono. Entonces aquí eh, en el mapa de Palestina, él aparece ubicado junto al Mar Muerto en la parte sur de Palestina. Estaba Moab. Eh, por ahí los israelitas pasaron en, en, en la historia, muestra donde los israelitas pues tienen una lucha con ellos, los vencen. Pero esta tierra eh, queda siendo enemiga del pueblo de Israel. Entonces, ahí era donde estaba ubicada, si les pudiera mostrar el mapa, pero no puedo era el reino de Moab era bastante grande bastante extenso esta estación, entonces esta Personas, esta pareja, ¿verdad? Fueron a ese lugar, ella no lo narra, y yo, que si se quedaron allá es porque encontraron, una, encontraron la forma de sobrevivir, de hacer algo eh, para, para poder sustentarse. Algo que quizá no habían conseguido en la tierra de Israel o en, en donde estaba su pueblo. Bueno, siguiendo la historia, ¿verdad? Porque más que todo la, esta historia lo que narra es la historia de Ruth y Noemí. Dice la Biblia que eh, Noemí se le murió su esposo, ¿verdad? Quedó viuda y después también se murió. Eh, murieron sus hijos. Orfa y Ruth también quedaron viuda, igualmente como Noemí. Y Noemí toma la decisión, ya que no tenía nada en esa tierra, y de que, eh, según lo que narra la palabra, porque si sus hijos se casaron, ¿verdad? Era porque ya Noemí era un poquito avanzada de edad. Eh, me imagino yo que ella pensando, eh, diría que nadie, la, nadie se casaría con ella, ya era una mujer de avanzada edad, no, eh, no podía, me imagino, tener más hijos, pronto perdió la costumbre, y ella lo que pensó fue en eh, regresar a su tierra, es cuando ella les, dice, ella les dice a sus nueras que vuelvan a su casa porque ella no tenía ya más, o sea, no tenía nada que brindarle, y tampoco tenía parientes cercanos ahí en MOA que las pudieran redimir. Eh, ellas lloran, dice la palabra que lloran y se niegan, pero al final orfa sí si, eh, si se va. Pero Noemí, eh, perdón, pero Ruth sí eh, no se va. Noemí, eh, perdón, Ruth le dice a Noemí que no la va a dejar. Noemi, eh, Ruth aquí eh, representa o, o le muestra a su suegra una fidelidad, ¿verdad? Y agradecimiento. No sabemos cómo fue la vida de, de Ruth viviendo con su suegra, con Noemí, ¿verdad? de estas mujeres, pero solamente al ver cómo eh, cuando Noemí se le está despidiendo, está tomando la decisión de volver a su tierra y le dice que se vuelvan a su casa, eh, ellas lloran, se puede notar de que Noemí fue quizás una segunda madre para ellas, porque como le estaba diciendo al leer el libro de Ruth, podemos darnos cuenta que Noemí era una mujer muy sabia, que daba buenos consejos. Y eh, quizás Orfa, al igual que, no, de que Ruth, eh, quería mucho a Noemí, a su suegra. Pero bueno, Orfa eh, se dio cuenta de que en verdad su suegra no tenía nada que brindarle, porque aún ella le, ella le dice, a su nuera le dice, eh, no, o sea, que aunque pudiera tener hijos, eh, ¿acaso por amor los esperarían? O sea, eh, voy a tener, aunque tuviera un bebé, ¿cuántos años tendrían que esperar ustedes para poder casarse con ellos? Aquí Noemí está hablando del, del, del liberato o el boelato. Esto era el que redimía. Era, era una costumbre que había en esos tiempos y era que eh, cuando una mujer se casaba y su esposo moría y ella no podía tener hijos, o sea, no, no, no alcanzó a de pronto tener hijos con, con, con este esposo que murió, eh, había una costumbre que era el liberato o el boelato y era que el, el pariente más cercano, en este caso el pariente más cercano era su hermano, otro pariente que fuera más cercano, la tomaba, tomaba a la viuda por esposa, la tomaba y la redimía. ¿Para que la tomaba? Para que la descendencia de, del muerto, del fallecido, eh, no quedara en... En el aire, o sea, no, no se desapareciera, sino que al hermano o pariente más cercano tomarla eh, hacía que la descendencia del muerto siguiera adelante. Entonces, eh, por eso, Ruth, eh, perdón, Noemi le dice, le, 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 le lanza esta expresión a su nuera, diciéndole que aunque pudiera tener hijos, ¿Acaso ella lo, lo esperaría, Siendo de que ya ellas son adultas y tenía, eh, tenían que esperar muchos años a que ese hijo creciera, ¿verdad? Y aún si ese hijo, esos hijos crecían y había, las veían de pronto ya, ancianas no iban a quererse casar con ella porque ya iban a ser mujeres que no iban a poder darle hijos. Entonces, por eso Noemí eh, le dice esto a sus a su nueras, y Orfa se da cuenta que es así, ¿verdad? Orfa no mira más allá, sino que eh, escucha lo que su suegra le dice y ella se va. Dice que llora, ¿verdad? Se despide de su suegra porque la estimaba mucho, pero se vuelve a casa de su padre. Eh, también en, en, este, en estas costumbres, las viudas, eran, eran mujeres que, que padecían ¿verdad? porque cuando estas mujeres eh, morían, perdón cuando sus esposos morían eh, quedaban viudas y no tenían hijos eran mujeres que quedaban desamparadas eran mujeres que quedaban eh, 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 prácticamente pobres en la calle padeciendo porque aunque sus esposos fueran muy ricos, aunque sus esposos tuvieran posesiones, tierras, riquezas, ellas no podían, eh, no podían tomar esas, esa herencia por el hecho de ser mujer. Entonces, eh, esa herencia pasaba era a los hijos, si en caso dado la viuda tenía hijos con el difunto. Entonces, era que, era que entonces eh, de pronto no, no, no iban a padecer mucho. Pero en este caso, eh, Ruth y Noemí no tenían hijos porque a mí se le, los, se le muere el esposo y además de eso se le mueren los hijos, ¿verdad? Y Ruth no tiene, eh, no alcanza a tener hijos con malón. Entonces eran dos mujeres prácticamente eh, abandonadas. Pero cuando Ruth le dice, perdón, es que me equivoco en los dos nombres, cuando Noemí le dice a sus nueras que se vuelvan a sus casas, ¿verdad? a la casa de sus padres, era porque ellas dos tenían la posibilidad de volver a, a la casa de sus padres, o sea, de, tenían a sus padres vivos. Y de esta forma de pronto no iban a padecer, eh, riqueza, eh, perdón, pobreza y no iban a estar tan desamparadas como, como sentía Noemí que estaba porque no tenía hijos ni tenía hijos y siendo mujer ella no podía reclamar la herencia de su marido bueno entonces eh, Ruth toma la decisión de, de irse con su, con su suegra, ¿verdad? Eh, hay unas, hay unos, hay unos capítulos, perdón, versículos clave. El versículo 16 del capítulo 1 dice, respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú veas iré yo, y de quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será y tu Dios será mi Dios. Don murieres, moriré y yo allí se Así me haga un ya, ya. Solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que aún Ruth, siendo mujer moabita, ella no, porque usted, eh, nosotros, al leer la Biblia y el, más que todo el Antiguo Testamento y cuando de pronto eh, habla de algún personaje que no es israelita siempre eh, no dice lo que dijo Ruth, sino que dice, habla de los dioses, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que Ruth dice, eh, dice así me haga Jehová y aún me añada o sea, ella habla ya de un solo Dios, o sea, aquí ella reconoce a Dios, a Jehová, podemos darnos cuenta también, que aunque Noemí, ¿verdad?, dice la Biblia, que cuando ella vuelve, eh, bueno, sí, ya, no le ruega más a Noemí que se vaya, ella vuelve a su tierra, ella se cambia el nombre a Mara, ¿verdad?, Sabiendo que el nombre de, no, de Noemi era graciosa, ¿verdad? O agraciada, Noemí se lo cambia por mara, que significa amarga. Y era demostrando de que estaba llena de amargura por todas las cosas que le estaban sucediendo, ¿verdad? Y aún hay una parte donde ella dice que de pronto esto lo permitió Dios a su vida. Este, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que Ruth eh, ya había entregado su vida al Señor. Me imagino que, aunque hablando de Noemí, ¿verdad?, de que estaba triste porque eh, algo que le pasó, esto que le pasó a Noemí, ¿verdad?, es algo que quizás no, nadie quiere que le suceda. Se muere su esposo, se mueren sus hijos. Y, y, y de pronto las expresiones que ella lanza de que está llena de amargura porque el Señor la hirió, eh, y bueno, y todo eso es algo que, que de pronto estaba, en, estaba en, en el momento de que ella se sentía triste, abatida, destruida, ¿verdad? y quizás hasta eso porque hay personas que quizás viajan y cuando vuelven a su tierra pues quieren llegar con las manos llenas, quieren llegar felices contando anécdotas, historias, que pues, les sucedieron y Noemí lo que llega a su tierra con las manos vacías sola y desamparada ¿verdad? triste entonces este aún Verdad, Noemí de pronto en medio de su tristeza, de su luto por su esposo y sus hijos, se siente así destruida, se siente sola, que ha quedado desamparada y no mira a su alrededor a un Ruth hablándole, ¿verdad? diciéndole de que no la va a desamparar, de que no la va a dejar y de todo lo que le dice en el capítulo 1, eh, versículo 16 en adelante, Noemí aún no... no no despierta, por decirlo así, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice a nosotros de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Y que en el Señor todo eh, lo podemos. Entonces, eh, Noemí solamente, Noemí no ve más allá de, de la desgracia o suceso que tuvo que vivir con la muerte de, su familia, de sus familiares, ella no ve más allá, ¿verdad? Sino que está triste, no piensa en otra cosa. Sin embargo, ¿verdad? Eh, no se ha dado cuenta de que a ese viaje quizás, que de pronto hasta no estuvo de acuerdo Dios, pero el Señor a veces eh, obra de formas in, inexplicables, ¿verdad? A veces Dios obra de, de formas en las cuales nosotros ni siquiera sabemos, y, y quizás Dios no estaba de acuerdo con ese viaje, al, ellos via a, al viajar, al, al dirigirse a una nación que no, no seguía sus leyes, ni lo adoraba a él. Aún Dios tomó esta situación para hacer algo bueno. Y qué fue lo bueno que hizo. Que Noemí, al ir allá a esa nación, se ganó a un alma para Dios. Se ganó a una mujer, verdad, fiel, a una mujer de carácter, a una mujer valiente, que fue Ruth, se la ganó para el Señor. Pero eh, Noemí no miraba, todavía no había quizás despertado, espabilado o, o no había visto más allá. De lo que, que la desgracia que le había sucedido. Bueno, entonces ellas llegan a ese lugar. Ya le está acabando el tiempo. Ya llegan a, nuevamente a la tierra de, de Noemí, ¿verdad? Y eh, entonces, otra cosa que les quería decir era que había una costumbre, eso ya es en el, en el libro de las leyes de heteronomio, número. Pero habían unas leyes y las leyes que habían era, bueno, la primera que le dije del goelato o el liberato, que era que un, un pariente cercano podía redimir a la viuda, casarse con ella, ¿verdad? Y también, eh, no solamente eso, sino que había una costumbre en Israel o una ley y era que había, había, eh, alguien vendía algo por decir eh, vendía su tierra y en siete años eh, todo era como cuando pasaban siete años y todo comenzaba de nuevo esa tierra era nuevamente de a su dueño y nuevamente la podía tener que será creo será creo no estoy no no me acuerdo muy bien pero era el año del jubileo también eran eh, el año de jubileo dejaban descansar por siete años también la tierra, cosechaban y siete años eran, era dejada quieta la tierra. Cosa que hoy en día no se hace, ¿verdad? Eh, y por eso hoy en día eh, te, tienen que usar químicos y, y cosas para, que hacen los científicos para que la tierra pueda dar alimento, ¿verdad? que no dejan descansar la tierra, no hacen eh, lo que Dios desde un tiempo le dijo a su pueblo. Por eso cuando usted se pone a leer eh, el libro, usted se pone a leer la Biblia y, y los libros de la ley y todo lo que de pronto Dios le prohibía al pueblo de Israel no era por malo ni por maldad, no era porque Dios no quería. Es como hoy en día, Dios le prohibía siempre, pues le ha prohibido Dios al hombre el pecado. Y no es porque Dios no quiere que el hombre no disfrute, es porque Dios le quiere evitar, ¿verdad? Eh, le, quiere evitar, le quiere evitar un sufrimiento al hombre. Entonces, así podemos ver en, en las leyes de Dios, cuando Dios le prohíbe al pueblo de Israel algunos alimentos, ¿verdad? Cuando, cuando Dios le prohíbe al pueblo de Israel que, que no todos los animales se deben comer cuando Dios le, eh, le prohíbe aún al pueblo de Israel el comer la grosura, la grasa, porque usted se pone a leer cuando ellos brindaban le, 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 en, en las leyes aún de los, de los sacrificios, porque habían sacrificios en tiempos de fiesta, de festividades de los judíos, donde ellos este, ofrecían verdad a, eh, lo que eran los animales, los sacrificios, pero había una, había unas veces unos momentos en que el animal era crecido, pero a la vez era, eh, eh, a la vez no era todo consumido para el Señor, sino que lo que consumía al, al sacrificio era de pronto el matar el animal, el derramar la sangre y, y cocinarlo de tal forma que toda la, gracia, la grasa fuera eh, consumida y ellos pudieran comer. En la carne. Entonces, eh, eh, esto pasaba en algunas, en algunas celebraciones. Habían sacrificios que eran para Dios. Entonces, cuando Dios le prohíbe algunas cosas al pueblo de Israel, no era porque, porque Dios quería de pronto eh, hacerle una maldad o que ellos no gozaran, no, no. Era para evitarles sufrimiento, para de pronto la alimentación, para que fueran personas sanas verdad para que fueran personas sanas usted, usted se, puede, se puede leer los libros y puede ver que el pueblo de Israel tenía una dieta muy sana eh, y otras cosas entonces este, estaba esta costumbre verdad de las tierras de, de, también la costumbre del, del, del liberato del huelato que es lo que más habla aquí en el libro de, de Ruth ¿Qué es esto? Entonces, cuando vuelven, podemos darnos cuenta que, que ya aquí entran solamente eh, tres personajes, y es Noemí, Ruth y Bus, ¿verdad? Es cuando entonces aquí podemos darnos cuenta que eh, Ruth, a pesar de todo, me imagino que cuando, cuando Noemí le dice vuélvete a tu padre... Me imagino que quizás Ruth no tenía necesidad de lo que vino a hacer acá a Israel, a figar, a recoger de, de, de la tierra, porque eso también era otra ley, que cuando las personas ricas tuvieran eh, campos de siembra eh, y, sus, y sus siervos recogían, ¿verdad? El, la cosecha, cosechaban. Eh, no podían si se caía el, el, lo que, en el momento de la persona cosechar arrancar los frutos se caía algo al piso no recogerlo y también eh, que cuando cosecharan eh, de pronto un árbol un, una planta una planta era, era que eh, también no de pronto de coger y cosechar todo sino también en la planta o en el árbol dejar algunos frutos, y esto era para los pobres. Esto también era una ley, era para los pobres. ¿Para qué? Para que en el, eh, en el pueblo de Israel no hubiera gente con necesidad, que se fueran a morir de hambre, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que en el principio del libro de Ruth eh, dice que por una hambruna es que no es que sus familias salen de la tierra. Y era que el pueblo de Israel se había desviado, ¿verdad? Que estaba oprimido, estaba oprimido por otros pueblos, pero que también habían dejado de seguir la ley de Dios. Y es que la ley de Dios no solamente era que no tienes que seguir por aquí derechito y tienes que ser como, no, la ley de Dios también tenía otras cosas que beneficiaban a las personas. Y una de esas era que, ¿verdad? Que no hubiera pobres sino que todos pudieran tener para comer, todos pudieran tener un sustento, aunque no trabajaran, pero sí tener ese lugar, por decir, las cosechas o los campos de cosecha de, de siembra, donde los pobres pudieran ir y pudieran eh, tener algo para comer. Este, eh, y, no, y en este caso, en este caso, eh, los pobres eran las viudas, los huérfanos, ¿verdad? Eran las personas que quedaban desamparadas, porque como había dicho, ya una viuda, una mujer eh, que no tenía hijos, su esposo se murió, podía tener muchas riquezas, podía tener posesiones, todo lo que tuviera, pero por ella ser mujer, ella no podía tomar posesión de eso. Entonces, en ese caso, ella quedaba desamparada. Y si no había alguien que la redimiera, pues ella quedaba desamparada. Entonces era por eso Dios también en sus leyes hacía mucha, mucha referencia en lo que era eh, acoger a la viuda, ayudar a la viuda, al huérfano, acoger al, al, al extranjero, ¿verdad? Y ayudarlo. Entonces esto fue lo que hizo eh, Ruth eh, sin tener de pronto necesidad fue lo que hizo Ruth y se fue a los campos, ¿verdad? A recoger lo que, lo que le dejaban a los pobres. Entonces, eh, es cuando ella conoce a Vos, él pregunta por ella, le comienzan a decir quién era, él se sorprende por, él se sorprende por la personalidad de Ruth y se sorprende por, por, el, por los actos, ¿verdad? que dicen que ella hizo con su suegra. Y entonces él viene y dice, déjenla que siga recogiendo con ustedes. Eh, y, y no solamente dice, eh, solamente recoja lo que se le cae, sino que a propósito, échenle en el piso para que ella recoja más. Entonces Ruth ha llegado hacia a los ojos de, de Booth, y es cuando entonces se comienza a desarrollar la historia de Ruth, y es cuando entonces Noemi ella le comienza a contar, Noemi se da cuenta que Bus es eh, un pariente cercano, eh, según la historia dicen que la, la madre de Bus o, o, o cuando dice madre, de pronto puede ser la abuela, tatarabuela de Bus era Raab. Y bus iba siendo pariente cercano de el marido de Noemí entonces Noemí se alegra porque ahí había un alguien que podía ayudar ¿verdad? a redimir a, a Ruth ¿por qué? porque ya Noemí era una mujer de avanzada edad, además de eso también Noemí ¿verdad? Eh, este, sí era de avanzada edad, perdón, y Ruth este, estaba casada con el primogénito de de del esposo de Ruth en este caso no se sabe no lo dice la Biblia pero, pero al leer uno ¿verdad? uno eh, se da cuenta o, o, o se imagina ¿verdad? de que al, al ellos salir de esa tierra ellos él el, podría haber vendido su, su tierra. Y no se sabe cuántos años quizás habían pasado, de pronto hasta los siete años, y eh, tenía que haber alguien que pudiera redimirla para que pudieran entonces tomar la herencia de su difunto esposo. En este caso, Noemí podía ser la que podía reclamar esa tierra al casarse con un pariente cercano, pero siendo Noemí ya de avanzada edad, pues nadie se iba a casar con ella. Y en este caso, ¿verdad? Lo podía hacer Ruth. Y yo digo que ya Noemí se da cuenta o, o, o viene a mirar más allá de, más allá de su sufrimiento eh, cuando se da cuenta de esto, de que, de que aunque quizás eh, eh, ella no ve de pronto un mover de Dios, eh, de pronto, como en otras historias, de que Dios le habló, de que Dios se le manifestó, ella después se comienza a dar cuenta de cómo Dios va tejiendo, ¿verdad? Y va enlazando todas las cosas que sucedieran tal cual como sucedió en el libro de Ruth, en la historia de Ruth. Y ella entonces, cuando cae en cuenta y le comienza a alegrar, porque se da cuenta que tú es un pariente cercano y que puede redimir a Ruth, y le comienza a dar algunos consejos a Ruth acerca de, de las costumbres del pueblo de Israel. Y es cuando entonces la Biblia habla de que eh, ella viene y se eh, en el campo, estaba bus durmiendo, y ella llega de, de noche y le, le con su manto cubre sus pies, se acuesta a los pies de él y él se despierta, se da cuenta, le pregunta quién es, me mi imagino porque estaba oscuro, y ella le dice quién es, y bueno, él comienza a, a hablar con ella, esto cuando, esta es una, también era una costumbre, que había en el pueblo de Israel, y era que no eh, Ruth le estaba pidiendo, no de pronto exigiendo, pero sí le estaba pidiendo, que la ayudara a que ella fuera redimida, ¿verdad?, entonces cuando él viene y se compromete a se compromete a que a que la va a ayudar cuando y es que dios todo lo va verdad todo, y sin embargo uno de los datos eh, aquí en este libro es que no se habla de Dios. O sea, no, muy pocas, son muy pocas las veces que quizás hablan de Dios y, son, y, y, y no hay de pronto una manifestación ni que Dios habló, no lo hay en esta historia. Pero sí, detrás de todos los sucesos que podemos ver en este libro, todas las cosas que pasan, cómo pasan, cómo todo va encajando, ahí podemos ver la soberanía del Señor y cómo Él también en el silbo apacible, ¿verdad? Eh, obra en, en, en cada una de nuestras vidas. Entonces eh, entonces Bo se compromete eh, a ayudarla, ¿verdad? Se da cuenta también que eh, eso le trata de decir ella que él también es un pariente cercano y Buzz eh, él no hace de pronto no vamos a casarnos enseguida no. Él lo que hace es que comienza a buscar porque también eh, uno de, una de la ese personaje Bo, eh, es caracterizado por ser una persona responsable por ser un hombre eh, este, bondadoso y por ser un hombre correcto entonces él eh, busca eh, el libro de, creo que dice que va a, la, a un lugar que es como una puerta que la entra, es la entrada y la salida de aquel lugar y todo el mundo eh, pasa por ahí y los que son mercaderes, eh, eh, personas que, que tenían campos de, de siembras y todas esas cosas, iba, iban a ese lugar. Entonces ya él como que sabía dónde iba a encontrar a el otro pariente cercano. Él lo consigue y le comienza a, a hablar. En el, versi en el capítulo 4, versículo 7, dice, había ya desde hacía tiempo, no, perdón. Dice, en el capítulo, el versículo 1, dice, Bus subió a la puerta, se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Bus había hablado, y le dijo, Eh, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente, dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en, pro, en presencia de los que están aquí sentados. Y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú, y yo después de ti, y él re, y él respondió: Yo redimiré. Entonces, replicó Bus el mismo día que compres la, las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth. O sea, aquí le comienza él, él, porque Noemí pues tenía las tierras de su esposo, como dije, de pronto él y Melé vendió y se cumplieron los siete años y esas tierras volvieron a, a su familia, o sea, en este caso a, Ru, a Noemí, pero Noemí siendo eh, viuda, mujer, ella no podía hacer nada. Entonces, ella estaba vendiendo, pero tenía que hacer a un familiar cercano. De esta forma, ella vendía las tierras, ¿verdad? Y se la compraba un familiar cercano para entonces con este dinero, me imagino, Noemí, sobrevivir, ¿verdad? Tener, porque siendo ella viuda y sola, sin hijo. Entonces, él le dice que sí va a redimir, que sí va a redimir, pero... Eh, bus enseguida le dice que al comprar la tierra que era la herencia verdad de delimele de y, y era para sus hijos entonces él le comienza a decir de que al comprarla tenía que entonces tomar por mujer a ru que estaba viuda porque sus porque los hijos de Noemí habían muerto entonces cuando este hombre se echa para atrás y le dice que no que no la va a tomar entonces no sé de pronto no se sabe por qué de pronto ya le estaba casado verdad y ya tenía hijos mayores y de pronto con el temor de que de pronto al tener hijos con Ruth eh, su herencia la herencia que ya tenía de pronto estipulada para sus hijos para sí para sus hijos eh, tendría que entonces en una parte pasar bueno a pasarla a los hijos de Ruth no se sabe, pero este hombre mm, se echó para atrás y dijo que no iba a redimir, ¿verdad? De pronto también por ser Ruth, mujer mujer moabita también podría ser una posibilidad. Entonces, eh, cuando él dice que no, este bus delante de estos ancianos que él llamó, hay otra costumbre y dice, había ya, ya hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel entonces esta era una costumbre también en aquel tiempo de pronto como hoy en día verdad hay un contrato, si vamos a, a vender una casa, vamos a hacer algún negocio hacemos un contrato, nos vamos para la notaría Allá delante de un juez, de un abogado, se hacen eh, los procesos, se firma para que ninguna de las dos partes eh, vaya a quedar mal o vaya a suceder algo como a, a veces sucede. En este caso no había de pronto estos procesos, sino que la costumbre era de que eh, habían dos partes, en este caso era bus y el otro. Ellos se quitaban un zapato y se los entregaban, o sea, bus le entregó su zapato al 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 fulano y el fulano se le entregó su zapato a bus de esta forma ellos ellos todo lo guardaban y verdad todo lo que sucediera aún después que si de pronto este hombre se moría y venían sus hijos a reclamar algo él sacaba de pronto ese zapato y lo mostraba como especie de un soporte del negocio que ya le había hecho con, con este otro hombre verdad entonces cuando él viene y hace este proceso y entonces eh, delante de todos también delante de los ancianos como como jueces o, o como testigos del de negocio que estaban haciendo eh, en este caso si sí era un negocio porque nosotros bueno los que lo que creo que toda la mayoría de nosotros hemos leído la biblia y aún las historias y y las costumbres, y sabemos que en los tiempos de antes las mujeres eran eh, prácticamente vendidas, ¿verdad? Las mujeres eran este, este, cambiadas por cosas materiales y de pronto en el pueblo de Israel no solamente por, por venderla, ¿verdad? Sino que la mujer en la casa de su padre o en el lugar donde estuviera era de mucha ayuda para su familia, para su padre, y esa mujer iba a ser llevada a otro lugar en el cual también iba a ser de, de, mucha, de mucha ayuda, de servicio. Y este padre le iba a hacer falta a esa hija. Entonces era como algo para que no, para que se equilibrara. No era tampoco tan, eh, por, porque el padre quería tener muchas hijas para vender, ¿no? Eh, bueno, y habían otros casos donde sí, ¿verdad? Donde... El papá de pronto, porque bueno, en ese tiempo las mujeres padecieron mucho eh, porque no podían, no, eran, no, eran, eh, no podían tomar decisiones ni nada de eso, sino que tenían que hacer lo que sus padres dijeran, ¿verdad? El machismo y todo eso es lo que se ve, pero no en todos los casos. Entonces, por eso él hace esta, esta negociación del zapato para poder tener un soporte. Entonces, cuando entonces Bus viene y eh, toma a Ruth por esposa, ¿verdad? Toma a Ruth por esposa y era lo que Dios quería. O sea, Dios, eh, como le dije, Dios fue trabajando. Aunque Noemí desde un principio no se dio cuenta, no miró más allá de lo que había padecido, de lo que estaba, de lo que estaba sufriendo, de lo que le había sucedido, no miró más allá. ¿Verdad? De lo que Dios estaba haciendo, ¿Verdad? Porque aún en los momentos, a veces de dificultad en, en esas, esas cosas esas cosas nos ciegan nos ciegan a nosotros ¿Verdad? A veces nos miramos más allá, a veces no vemos salida, a veces nos sentimos atrapados como de pronto se sintió Noemi y nos estaba dando cuenta de que Dios, aunque no, no sabía manifestado como en otras historias no le había hablado audiblemente Dios estaba trabajando y no solamente para un bienestar de Ruth y Bus sino para ella verdad porque aún al, al, al bus redimirá a, a, a Ruth este también se beneficiaba Noemí y no solamente por lo que iba a vender, por la parte de pronto, de, de, o la heredad que iba a vender de su esposo, sino también, eh, me imagino el amor que tenía Ruth hacia su suegra, porque el libro lo demuestra, ese amor, verdad esa fidelidad que ella le tuvo a su suegra y que la veía, la veía no solamente como una amiga, como una suegra, sino como una madre también. Porque podemos darnos cuenta cómo, cómo Ruth eh, le demostró fidelidad y obediencia a, a, a Noemí. Y entonces esto fue algo que benefició, ¿verdad? También a la vida de Noemí. Y, y, y podemos darnos cuenta también. Entonces en el capítulo 13, ya para terminar, ya me pasó un poquito, dice: Bus, puesto. Pues tomó a Ruth a ella, pues, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy parientes, cuyo nombre será celebrado en Israel el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí, el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fared Parece engendró a Jezrón. Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salomón, a Salmón, perdón. Salomón, Salmón engendró a bus y bus engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Entonces aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad? La, la, la soberanía del Señor, de cómo Él trabaja y de que de aquí, o sea, de una mujer moabita y aún de, de, de también Bus, ¿verdad? De una generación que su madre era también, eh, era de Jericó no era natal de los israelitas, eh, nació el rey David. Y aún del rey David, verdad de la descendencia del rey David, nació nuestro señor Jesucristo. Entonces ahí podemos darnos cuenta. Nosotros podemos, cuando leemos los libros, todos los libros del Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta cómo Dios fue guardando también eh, esa descendencia verdad de donde iban a ser el rey de reyes y señor de señor, que era no, que, que fue nuestro señor jesucristo verdad entonces eh, este es el libro de ruth eh, quizás aquí en el en el instituto bíblico se tiene que dar por encima verdad porque no tenemos mucho tiempo eh, pero me pareció un libro muy hermoso un libro eh, que nos enseñan valores, ¿verdad?, que nos enseñan a confiar en Dios aún cuando nosotros creemos que Dios no está haciendo nada, ¿verdad?, y, y seguir, aún en los momentos difíciles de dificultad, seguir trabajando, seguir eh, eh, laborando, ¿verdad?, en la obra de nuestro Señor como lo hizo Noemí, aunque sin ella darse cuenta, ¿verdad?, Dios la usó para grandes cosas y Dios la bendijo en gran manera, ¿verdad? De tal forma que dice que aún en su vejez, ¿verdad? Noemí, ¿verdad? Eh, eh, fue bendecida y me imagino también cuidada por su nuera porque Ruth fue agradecida. Ruth cuando se, se casó con vos no se olvidó de su suegra. Ruth fue agradecida. Y me imagino que la cuidó en su vejez y la amó como una madre. Porque esto, esto es lo que demuestra el libro, ¿verdad? Demuestra la fidelidad, la amistad, el amor. Y, y, y lo que Dios permite, ¿verdad? Eh, eh, en estas dificultades, lo que Dios permite y lo que sucede, lo que Dios permite que suceda para un bienestar para nosotros. Entonces, bueno, vamos a, a darle... Eh, ya finalidad al libro de Ruth eh, la siguiente clase, ahora sí vamos a entrar al libro de, Sam, de primera y segunda de Samuel Adel esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios